0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». Здесь мы боремся с мифами и стереотипами. С вами я, Михаил Воинов,
1: И я, Дарья Бакина
0: мифы о кольчуге и длительном ношении доспехов.
1: Всем, кто регулярно слушает наш подкаст, может показаться, будто мы уже обсудили все, что касается Средневековья. Но нет. Я вот еще хотел разобраться с кольчугой и доспехами. Что с чем носят? Вроде как полностью экипированные рыцари надевали сначала под доспешник, потом кольчугу и только поверх этого всего латы. Я ведь права?
0: Нет. Это одно из самых распространенных заблуждений. Носите кольчугу, и доспех одновременно никакой рыцарь не станет, потому что это очень неудобно. Кольчужным полотном и в самом деле укрепляли уязвимые места в сочленениях. Также юбкой из него прикрывали пах и поясницу. Но цельную железную рубаху под доспехами не носили. Ни в каких исторических источниках подобный броневой пирог не упоминается. Это выдумка современных ролевиков и авторов фэнтези.
1: А, понятно. Еще мне почему-то казалось, что сама по себе кольчуга ни от чего не защищала.
0: Это миф. И он идет рука об руку с предыдущим. Смотри, в фильмах воины в одних только кольчугах это, как правило, массовка и простолюдины, которые только и умеют, что умирать под дождем стрел. А в действительности же кольчуга обеспечивала надежную защиту и от колющего, и от рубящего оружия, и от стрел.
1: Одна только кольчуга?
0: Да, и вот тебе пример. В битве при Арсуфе в 1191 году лучники Саладина обстреляли крестоносцев Ричарда «Львиное сердце». И что ты думаешь, рыцари совершенно не обращали внимания на луки противников? сульманский хронист Баха-1 Ибн Шаддат с ужасом описывал, как крестоносцы, в кольчугах которых торчали по десятку стрел, продолжали сражаться невредимые. В тот день Ричард одержал решительную победу.
1: Вот это да. Могу себе представить ужас противников Ричарда. Я была бы в шоке, увидев такое своими глазами. Но вот еще чего не понимаю. Если кольчуга была такой прочной, почему ее со временем заменили латными доспехами?
0: Кольчугу заменили не потому, что она была уязвима. Просто ковать керасы средневековые бронежилеты оказалось быстрее, чем вручную вытягивать проволоку, нарезать ее и изготавливать кольца, а потом еще и сплетать их в полотно. Такие дела.
1: О, кстати, а правда, что рыцари носили доспехи не снимая? В «Игре престолов», например, Пес и Бриена Тарт таскают на себе свои керасы и кольчуги в любой сцене и не переодеваются.
0: А историю ты учишь по «Игре престолов»?
1: Ну, нет, конечно. Просто не раз слышала, что надевать рыцарские доспехи очень тяжело и долго. Процесс якобы занимает несколько часов и воину помогают несколько оруженосцев. После того, как они закончат, рыцарь будет в буквальном смысле закован в латы и не сможет избавиться от них самостоятельно. А значит, все время в походе он попросту не будет снимать броню недели, а то и месяцы. Из-за этого от него естественно будет дико вонять, а большую и малую нужду придется справлять прямо в доспехах. Боже, какая гадость!
0: Это миф. Реальные боевые латы при помощи оруженосца можно надеть за 5-7 минут. В одиночку можно было управиться за полчаса, потому что пришлось бы со шнурками повозиться. А, хотя существовали и доспехи с минимумом завязок. Короче говоря, у рыцарей и их солдат не было ни необходимости, ни возможности ходить в броне 24 на 7. Это же все таки не скафандр космодесанта со встроенной системой жизнеобеспечения. Если ты посмотришь на средневековые гобелены, то увидишь, что на них воины носят обычное платье, когда сражаются.
1: Выходит, что доспехи оперативненько надевали перед сражением или парадом и снимали, когда они были не нужны.
0: Ну да, на марше рыцари носили стеганные гамбизоны, которые служили и одеждой, и под доспешником. Они и сами по себе неплохо защищали от оружия, особенно от режущих ударов. В гамбизоне рассекать куда удобнее, чем все время таскать на себе 25 килограммов громыхающего железа.
1: Теперь понятно.
0: и стать еще лучше. И помните, что новая порция разоблачений уже на подходе.